Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode unseres ICT Talk. Ich begrüße euch heute zu einem Gespräch mit Frederik Schröder. Er ist Geschäftsführer von Moin AI, einem Unternehmen, das selbstlernende Chatbots anbietet. Hallo Frederik, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Michael, schön, dass ich dabei sein darf. Darf ich dich bitten, zum Einstieg meine Standardfragen zu beantworten, dich einfach mal selber den Zuhörern noch ein bisschen vorzustellen und ein bisschen über deine Person und deine Expertise zu erzählen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Frederik Schröder. Ich bin Geschäftsführer von Moin AI. Das ist eine selbstlernende KI-Chatbot-Lösung. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Kundenkommunikation der Zukunft mitzugestalten. Die Firma haben wir vor sechs Jahren gegründet und in der Zwischenzeit über 100 Unternehmen, die unserer Lösung vertrauen, um ihre digitale Kundenkommunikation zu automatisieren. Ich persönlich habe auch einen starken Background aus dem Bereich User Experience, aus dem Bereich Marketing und bin einfach fasziniert daran, Menschen digital wirklich Mehrwert zu geben und rund um die Uhr mit den richtigen Antworten zur Hilfe zu stehen. Und das ist das, was mich persönlich an dem Thema begeistert und warum ich auch so gerne mit unseren Kunden und verschiedensten Cases in den letzten drei Jahren auf verschiedensten Events oder jetzt auch immer mehr digitalen Webinaren zum einen erkläre, was Chatbots inhaltlich können, was daran zu erwarten ist und auch wie diese die Zukunft mitgestalten können. Und deswegen freue ich mich sehr auf unser Interview jetzt. Du sprichst gerade von der Kundenkommunikation, Kundeninteraktion der Zukunft. Was heißt das denn? Was können wir uns darunter vorstellen? Was ein sehr wichtiger Punkt ist, was auch ein sehr guter Einstieg jetzt ist, um sich dem Thema anzunähern, ist zu verstehen, dass sich die Erwartungshaltung der Website-Besucher, aber auch generell der Kundinnen und Kunden massiv verändert hat in der letzten Zeit. Insbesondere durch Corona hat sich diese, sage ich mal, digitale Erwartungshaltung noch mal schneller weiterentwickelt. Und ich bin einfach nicht mehr so geduldig, wie ich das früher war. Und ich bin auch auf Websites fauler geworden, um mich eben zum richtigen Punkt, zur richtigen Antwort ähm, weiter entlang zu hangeln. Das bedeutet, äh, Unternehmen sind jetzt vor der Herausforderung, dass sie diese gestiegene Erwartungshaltung in irgendeiner Form erfüllen müssen und den Nutzern rund um die Uhr ähm, entsprechend mit den richtigen Antworten an der richtigen Stelle zur Verfügung stehen müssen. Und ich denke, die Kundenkommunikation der Zukunft besteht darin, dass ich eben diese User Experience für den Nutzer bestmöglich mache, aber auch gleichzeitig für meine Mitarbeiter so gestalte, dass diese halt sich auf die wirklich wichtigen Dinge fokussieren können. Und ich denke, das sind so zwei wichtige Punkte, die auch beim Thema Chatbot ähm, an sich wichtig sind. Zum einen, wie kann ich inhaltlich das Ganze so gestalten, dass die Nutzer rund um die Uhr den richtigen Mehrwert bekommen, aber wie kann ich auf der anderen Seite bei spezifischen Fragen das so intelligent vorqualifizieren und weiterleiten, dass trotzdem eben dieses menschliche und der manuelle Support noch möglich ist. Und ich denke, in der Kombination zwischen Mensch und Maschine liegt eben die Chance, diese Kundenkommunikation der Zukunft so zu gestalten, dass sowohl Unternehmen als auch Kunden bestmöglich ihre Erwartungen erfüllt bekommen. Und das ist für mich das, worum es auch wesentlich bei der Technologie Chatbots geht. Das finde ich einen extrem spannenden Ansatz. Ich würde aber von dir gerne noch, bevor wir dort weiter drüber sprechen, eine Art ähm, Definition oder ein Verständnis von KI in deinem Fall hören. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es wird ja mittlerweile auf jeder Konferenz und bei jeder Technologie sehr schnell KI draufgeschrieben und es ist mittlerweile auch ein Buzzword geworden, das man fast nicht mehr hören kann. Und deswegen ist es jetzt mittlerweile in der Zeit, dass man sich sehr differenziert anschaut, welche Aspekte einer Technologie 
nutzen KI und KI bedeutet, dass eben automatisiert aus etwas gelernt wird, wo es eben keinen, keinen manuellen Trainingsprozess gibt, sondern wo eben die Künstliche Intelligenz aus gewissen Punkten dazulernt ähm, und eben sich selbstständig verbessert. Und dieser Selbstoptimierung, dieser eigenständigen Selbstoptimierung steckt eben auch das Intelligente. Um ein Beispiel zu nennen, bei unserer Chatbot-Lösung gibt es halt insbesondere Aspekte, wo KI eingesetzt wird, die dazu beitragen, dass der Chatbot eine Frage viel besser verstehen kann. Das heißt, wir arbeiten sehr stark mit intelligenten Rückfragen und nutzen es, damit eben der Chatbot basierend auf dem Feedback der Nutzer sich selber optimieren kann. Jedoch, was wir nicht machen, ist, dass wir auf dem Bereich Natural Language Generation unterwegs sind und jetzt zum Beispiel die KI eigenständig Texte schreibt. Und diese einfache Differenzierung zwischen Sprachverständnis und Sprachgenerierung hilft schon mal dabei, so ein Thema wie KI differenzierter zu betrachten. Und das würde ich empfehlen, wenn jetzt ähm, auch ähm, mit verschiedenen Tools man sich beschäftigt und man sich überlegt, okay, was genau ist denn KI, sich genau anzuschauen, okay, welche der Komponenten umfassen denn einen selbstlernenden Gedanken und darin ähm, ist dann die wirkliche Magic, sage ich mal, und, und daran kann ich dann wirklich auch sehen, dass Künstliche Intelligenz im Einsatz ist. Das heißt, nur weil KI draufsteht, heißt es nicht, es ist überall drin, aber es gibt eben gewisse Komponenten, die selbstlernend sind und diese definieren dann eben die Künstliche Intelligenz. Sehr spannend, du gibst mir da die Vorlage. Also welche Komponenten sind denn in eurem selbstlernenden Chatbot drin? Wie ist dieser aufgebaut? Wie funktioniert der im Hintergrund? Genau, im Grunde genommen setzen wir drei Prinzipien ein. Die nennen sich Crowd Learning, Reassuring und Dreaming. Und diese drei Prinzipien erkläre ich mal kurz. Das erste Prinzip, Crowd Learning, ist dazu geeignet, um einen Chatbot initial zu trainieren und anzufüttern. Das sozusagen, man muss sich das vorstellen, wie so Art Wolken kreiert werden, die eine bestimmte Form und Position in einem 1000-dimensionalen Raum haben. Hört sich jetzt sehr kompliziert an, aber man muss sich das einfach so vorstellen, dass man ein Thema hat, wie zum Beispiel das Thema Passwort und dieses Thema Passwort kann jetzt mit verschiedenen Referenzvarianten trainiert werden, wie zum Beispiel, wie kann ich mich einloggen, was sind meine Zugangsdaten, wie kann ich mein Passwort zurücksetzen und daraus ergibt sich dann wie so eine Art Wolke. Und ich muss halt, um eine solche Wolke trainieren zu können, eine gewisse Grundlage haben an Trainingsdaten und das ist eben das Crowdlearning, was mitgeliefert wird, um eben pro Wolke eine gewisse Anzahl von Trainingsdaten schon von Anfang an zu haben, dass der Chatbot direkt zum Livegang schon so ein Sprachverständnis hat und ich nicht als Kunde mir eigentlich ständig von Anfang an überlegen muss, wie könnte danach gefragt werden und selber 100 Varianten mir überlege, sondern eben der Chatbot direkt schon so ein hohes Sprachverständnis hat und die Wolke sozusagen an der richtigen Position in diesem tausenddimensionalen Raum hängt und auch die richtige Form hat. Das ist das Prinzip des Crowd Learnings um den Chatbot initial zu trainieren. Das zweite Prinzip nennt sich Reassuring. Das bedeutet, dass der Chatbot intelligente Rückfragen stellt. Wie in einem persönlichen Dialog, wenn ich etwas nicht richtig verstanden habe, frage ich nochmal nach. Meinst du damit, dass du dein Passwort zurücksetzen möchtest? Und je nachdem, ob der Nutzer das bejaht oder verneint, geht das wiederum als stärkendes oder als schwächendes Signal in das KI-Modell zurück. Und so lernt eben der Chatbot, wie auch ein Mensch im Dialog, das heißt bei einer Unsicherheit, fragt er einfach nochmal nach. Und das ist eben dieses zweite Prinzip, dieses Reassuring. Und drittes und spannendes Prinzip ist das Dreaming, was bedeutet, dass der Chatbot jetzt diese ganzen Daten sammelt, die er bekommt und gerade bei nicht verstandenen Anfragen neue Vorschläge generiert für neue Themen, die aktuell noch nicht trainiert wurden. Und so kann eben der Chatbot eigenständig sich selbst erweitern, neue Themen vorschlagen und somit immer mehr Anfragen automatisieren. Und das sind eben die drei Kern-KI-Prinzipien, Crowdlearning, Reassuring und Dreaming. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das Crowdlearning was, was ihr von eurer Seite vorbereitet und aufgesetzt ist, bevor es tatsächlich zum Kunden geht, sage ich mal. 
Genau. Wie geht ihr das Thema an? Also ich kann mir vorstellen, dass je nach Kunde, je nach Branche, je nach Größe des Unternehmens gibt es eine unterschiedliche Sprache, unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Themen. Ja, genau. Dazu fallen mir drei Aspekte ein. Der erste wichtigste Aspekt ist, wir haben mittlerweile aus der Erfahrung der letzten sechs Jahre sogenannte Branchentemplates. Das heißt, pro Branche gibt es schon mal eine vordefinierte Auswahl an Themen, die eben in dieser Branche gut funktionieren. Und der Kunde kann sich dann sozusagen aus diesen Templates die relevantesten Themen auswählen und die dann für seinen Chatbot sozusagen mitverwenden. Dann gibt es den zweiten Punkt, dass man wirklich spezifische Themen trainiert für einen Kunden, die dann mit sogenannten Crowdworkern umgesetzt werden. Werden. Crowdworker bedeutet, die bekommen ein Briefing zu einem Thema, beispielsweise Passwort, und müssen sich jetzt eigenständig manuell bis zu 100 Beispielsätze überlegen, wie noch danach gefragt werden könnte, damit dann diese Wolke, von der ich gerade gesprochen habe, auch notwendige Dichte und Form bekommt. Und dass dann eben dieser Trainingsprozess und auch das Generieren der Trainingsdaten sozusagen nicht vom Kunden kommt, sondern eben über das Crowdlearning direkt schon ähm, genutzt wird. Und der dritte Punkt, wenn es jetzt um das Thema Sprache geht, ähm, gibt es die Aspekte, okay, welche Sprache an sich, also Deutsch, Englisch zum Beispiel, oder auch die Tonalität des Chatbots. Und hier ist es wichtig, dass man diesen Punkt sehr genau mit dem Kunden definiert. Das ist dann ein Thema, was losgelöst ist jetzt von dem Trainingsprozess, sondern das hängt dann damit zusammen, wie im Endeffekt der Chatbot an sich spricht und wie er dem Kunden sich gegenüber äußert. Und da ist halt wichtig, dass diese Verantwortung für dieses Erstellen der Chatbot-Antworten an sich, aber auch der Begrüßungsnachricht, immer beim Kunden an sich liegt und man auch gemeinsam mit dem Kunden dann definiert, in welcher Sprache möchte man starten. Mal angenommen, dass es jetzt aber einen Kunden gibt, der so ein Chatbot in verschiedensten Sprachen ausspielen will und wir haben da einige Kunden, die auch in über 12, 14 Sprachen aktiv sind, ist es halt wichtig, dass diese Trainingsprozesse mit den Crowdworkern auch mit sogenannten nativ sprechenden Crowdworkern gemacht wird. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Chatbot haben in Spanisch, dann gibt es wirklich auch Crowdworker aus Spanien, die sich dann eben diese Varianten initial ähm, überlegen, damit dann eben ein gewisses Set an manuellen Trainingsdaten als Grundlage verwendet werden kann. Die werden dann natürlich ins System gepackt und daraus wird dann noch viel mehr automatisch generiert, aber ohne diesen, diesen Input an manuellen Trainingsdaten ist eben nicht die gleiche Qualität möglich, wie wenn man das eben ähm, selbstständig ähm, definiert. Und deswegen ist eben dieses Prinzip ähm, wichtig, mit den Branchentemplates zu arbeiten, sich die wichtigsten Themen auszuwählen, die individuellen Themen mit den Crowdworkern zu definieren und hinsichtlich der Sprache auch mit nativ sprechenden ähm, Varianten zu arbeiten, damit das eben in jeder Sprache die gleich hohe Qualität hat. Mhm. Hast du da ein Beispiel vielleicht auch gerade mit einem Schweizer Kunden? Weil ich kann mir nun vorstellen, dass in der Schweiz, du sagst genau, die Crowdworker mit nativ sprechenden, die Schweiz mit ihren unterschiedlichsten Dialekten und Formen, wie ein Wort ausgesprochen werden kann, ist ja dann vielleicht auch nochmal eine extra Challenge. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben mehrere Kunden aus der ähm, Schweiz, ähm, unter anderem Geberit, ähm, die mit dem Chatbot auch in verschiedensten Ländern unterwegs sind, aber natürlich auch in der Schweiz oder auch ähm, die BLS, über die wir ja gleich auch nochmal mehr im Detail ähm, sprechen werden. Und einer der wichtigsten Auswahlkriterien auch für die BLS war im Endeffekt genau das sicherzustellen, dass eben der Chatbot auch, wenn etwas umgangssprachlich geschrieben wird, wenn es in Schweizerdeutsch geschrieben wird, dass der Chatbot halt trotzdem gut performt. Und dieses Prinzip, was eben hilft, diese, sag ich mal, nicht in perfektem Hochdeutsch formulierten Sprachen zu verstehen, ist das Reassuring, von dem ich gesprochen habe, 
weil der Chatbot dann eben immer nachfragt. Und auf dem Markt gibt es halt sehr viele Lösungen, wo der Chatbot relativ schnell, wenn er sich nicht ganz so sicher ist, sagt, ich habe dich nicht verstanden, was dann auch zu der Frustration führt, dass eben so ein Chatbot mir irgendwie nicht weiterhelfen kann. Aber durch dieses intelligente Rückfragesystem ist es eben auch dann möglich, den Nutzer die Antwort auszuspielen, wenn man ihm eben diese Rückfrage gestellt hat. Und gerade über dieses Prinzip, aber natürlich auch, in dem ähm, schweizerdeutsche Varianten im initialen Training verwendet werden, kann eben garantiert werden, dass so ein Chatbot ähm, eben auf verschiedensten Märkten gut funktioniert, auch wenn dort sehr viel Umgangssprache gesprochen wird, wenn es Dialekte gibt. Und das ist auch die Chance und das Potenzial von einer natürlichen Sprachverarbeitung, dass ich mich ja für den Nutzer öffne und er am Anfang nicht einfach aus irgendwelchen Buttons auswählt, sondern per Freitext seine Frage stellen kann, genauso wie es ihm einfällt und der Chatbot dann herausfindet, was ist sein Anliegen, was will er eigentlich. Und das ist dann eben auch das Prinzip auf einer Webseite, dass ich halt häufig dort bin mit sehr vielen Fragen, die Webseite an sich komplex ist und auch irgendwo sicherlich die Antwort steht, aber ich nicht weiß, wie ich dorthin komme. Und indem ich dann einfach in dem Chatbot meine Frage per Freitext stellen kann, ob auf Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, in anderen Sprachen, ist vollkommen egal, und der Chatbot dann eben immer das Anliegen herausfindet, ist es möglich, den Nutzer schnellstmöglich zu seiner Lösung zu bringen. Und daran besteht eben dann das Potenzial, wie eben diese User Experience bestmöglich verbessert werden kann. Mhm. Dann lass uns doch gerne mal in diesen BLS-Case tatsächlich auch eintauchen. Weil mich würde interessieren, wie ist es, wenn ein Kunde auf euch zukommt? Was muss ein Kunde sich vorstellen, wenn er jetzt sagt, ich möchte gerne einen Chatbot auf meiner Website integrieren, gerne selbst lernt? Kannst du uns da so ein bisschen einen Scope geben? Was braucht es vorher? Was, was muss man überhaupt sich schon im Klaren darüber sein? Oder kann man auch einfach mal ins Blaue hinaus? Es gibt im Endeffekt ja. ähm, drei Dinge, die wir uns insbesondere anschauen, davon sind zwei tatsächlich auch mit, mit, mit Zahlen. Ähm, der erste Punkt, den wir uns immer anschauen bei einem neuen Case, ist der Website-Traffic. Ein Chatbot auf einer Webseite, die keinen Traffic hat, macht einfach keinen Sinn, weil ich werde durch einen Chatbot nicht mehr Traffic bekommen. Ich kann nur die Website-Besucher, die ich habe, besser routen, besser abholen und ihnen schneller helfen. Aber das ist das wichtigste erste Kriterium, dass eben der Website-Traffic gegeben sein muss. Das zweite Kriterium ist dann die Anzahl der Support-Anfragen. Das heißt, es ist immer spannend, ein gewisses Volumen zu haben, wie viele Telefonanrufe, wie viele E-Mails oder vielleicht auch Chats bekomme ich im Monat. Und basierend auf diesen beiden KPIs kann schon vor Implementierung eines Chatbots eine Return-on-Investment-Kalkulation gemacht werden, in der ich halt berechne, basierend auf dem Website-Traffic, basierend auf meinem Support-Volumen, kann so viel über den Chatbot geroutet und automatisiert werden. Und der dritte Punkt ist, den man sich dann nachgelagert anschaut, wie sind denn die Fragen? Also sind das sehr spezifische, individuelle Fragen, oder sind es eben eher allgemeine, wiederkehrende Fragen? Und bei der BLS war es halt so, die haben viel Website-Traffic, viele Support-Tickets und viele einfache, wiederkehrende Fragen, weil eben gerade dieser Transport-Case, also die Fragen, die ich habe zu Tickets, zu Kundenkonto, zu Reward-Programm und so weiter, die haben einfach die Tendenz, sehr einfach zu sein, sodass es eben ähm, nicht unbedingt der gewinnbringendste Service ist, wenn jemand am Telefon mir erklärt, ähm, wie ich mein äh, Bonusprogramm sozusagen nutzen kann oder wann der, wann der nächste äh, Zug kommt und genau dort macht es dann eben Sinn, mit einem Chatbot zu arbeiten, weil es passieren mehrere Dinge. Ich habe zum einen genügend viele Anfragen im Chatbot und zum anderen kann ich einfach einen sehr hohen Automatisierungsgrad erreichen, dass ich bis zu 70 Prozent aller Anfragen, die der Chatbot bekommt, auch direkt fallabschließend beantworten kann. Und dann steckt eben auch ein valider Business Case dahinter und dann kann man sich eben so einer Technologie sehr gut annähern. Wenn wir das also vorher herausgefunden haben, Website-Traffic, Support-Tickets und die Art der Anfragen, starten wir trotzdem nicht direkt mit Implementierung, sondern erstellen immer eine Art Visualisierung. 
dass man sich das Ganze erstmal vorstellen kann und schon eine, ein konkretes, einen konkreten Beispieldialog hat zwischen Nutzer und Chatbot, wie sowas aussehen kann. Zum Beispiel bei der BLS war es dann auch so, dass wir verschiedene Szenarien sozusagen entwickelt haben, die man sich einfach als Visualisierung anschauen konnte, um eben zu verstehen, alles klar, der Chatbot würde den Nutzer am Anfang begrüßen mit einer gewissen Nachricht, beispielsweise herzlich willkommen bei der BLS, ich bin der digitale Assistent, und ihn dann dazu auffordern, seine Frage zu stellen, die dann vom Chatbot verstanden wird. Und das ist halt wichtig, bevor eine Zeile Code programmiert wird, sich das Ganze erstmal zu visualisieren und anzuschauen. Und so kann man sich dann eben ganz gut an Implementierung annähern. Meine Frage, die sich mir jetzt dann stellt, wenn ich dir, wenn ich diesen Case höre, warum braucht es denn einen selbstlernenden Chatbot? Also wann stellt sich die Frage selbstlernender Chatbot, Standard-Chatbot und wie reagiert ihr darauf dann tatsächlich, wenn Kunden so Bedenken haben? Ja, danke, Mike. Das ist eine sehr gute Frage. Man kann insgesamt in drei verschiedene Arten von Chatbots unterteilen und ich erläutere die einmal kurz, um dann auch deine Frage entsprechend beantworten zu können. Die erste Art, die viele kennen, ist ein sogenannter Live-Chat. Live-Chat bedeutet, dass ich einfach auf einer Webseite bin und one-on-one -on -one mit einem Menschen schreiben kann. Das heißt, genau für die Cases, die ich vorher angesprochen habe, die halt super wenig Website-Traffic haben, also weiß ich nicht, 100, 200 Besucher pro Monat, macht es halt viel mehr Sinn, einen Live-Chat zu eröffnen als ein Chatbot. Die Herausforderung hierbei ist aber, auf der anderen Seite ist halt einfach ein Mitarbeiter, wenn ich jetzt irgendwie tausende von Website-Besuchern habe im Monat, dann komme ich eben mit diesem Mitarbeiter natürlich nur zu einem gewissen Punkt und das Ganze ist sehr ressourcenintensiv und ich kann eben keine Automatisierung erreichen. Das ist die erste Form, Live-Chat. Die zweite Art ist ein sogenanntes geführtes Dialogsystem, wo ich mich anhand von einer Multiple-Choice-Auswahl durch den Chatbot durchklicken kann. So was nennen wir auch Clickbot. Auch hierfür gibt es ein, zwei Anwendungsfälle, dass ich halt ähm, die Möglichkeit habe, gerade bei so einer Werbekampagne zum Beispiel in so einen Chatbot zu routen. Der sagt mir dann, willst du Option A, B oder C? Ich klicke auf eines der Button und bekomme einen Inhalt, was auch okay ist. Aber hierüber kann ich natürlich auch nur eine eingeschränkte Automatisierung erreichen, weil ich nur eine begrenzte Anzahl von Multiple-Choice-Optionen den Nutzer zur Verfügung stellen kann. Und so ist halt dann der Grad der Automatisierung, den ich erreichen kann, sehr begrenzt und sehr eng. Bei allen Unternehmen, die eine Vielzahl von verschiedenen wiederkehrenden Fragen bekommen, macht es eben Sinn, jetzt einen selbstlernenden KI-Chatbot zu nutzen, weil der sich eben öffnet für diese Freitextanfragen, von denen wir gerade gesprochen haben. Das bedeutet, ich kann wie im Live-Chat einfach in dem Chat meine Frage stellen. Auf der anderen Seite sitzt jetzt aber kein Mitarbeiter, sondern eben der KI-Chatbot, der dann diese Frage entgegennimmt und basierend auf natürlicher Sprachverarbeitung ähm, versteht und automatisiert beantwortet. Das heißt... Wenn ich viel automatisieren möchte, brauche ich einen KI-Chatbot, damit eben diese Vielzahl von verschiedensten Anfragen auch entsprechend erkannt und beantwortet werden können. Und wenn ich jetzt eben einen solchen KI-Chatbot implementieren möchte und ich nicht die notwendigen Ressourcen habe, um das mit einem großen Team umzusetzen, wo ich mehrere Data Scientists und IT-Ansprechpartner habe, sondern wenn ich das Ganze eben als Kundenservice, als Marketing oder als Sales-Ansprechpartner umsetzen möchte, brauche ich eben eine Lösung, die ganz viele Komponenten mitbringt. Und diese Komponenten bei uns mit den drei Aspekten, die ich gerade schon genannt habe, Crowd Learning, Reassuring und Dreaming, nennt sich insgesamt AI as a Service. Sorry für die vielen englischen Begriffe. Was aber damit gemeint ist, ist, dass ich sozusagen nicht eigenständig als Kunde mich jetzt hinsetzen muss und diese Trainingsdaten generiere, nicht selbst 
selber den Chatbot trainieren muss, nicht selber Vorschläge stellen muss für neue Themen, sondern ich habe einfach ein System, was sehr nutzerorientiert arbeitet und basierend auf dem Feedback der Nutzer dazu lernt, besser wird und eigenständig neue Vorschläge macht. Und wenn ich eben diese Kombination habe, das heißt viel Website-Traffic, viele Support-Anfragen, viele wiederkehrende Fragen, ich aber gleichzeitig nicht die Möglichkeit habe, mir eine eigene Abteilung für einen Chatbot aufzubauen, um so eine Technologie intern umzusetzen, dann ist es eben sinnvoll, mit einem selbstlernenden KI-Chatbot zu arbeiten, der dann eben direkt schon zum Start einen Großteil der Fragen automatisiert, ohne dass ich den Aufwand habe, diese KI eigenständig anzulernen und weiterzuentwickeln. Du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an, auch diesen Aufwand. Kannst du uns da mal ein bisschen durchführen, wie viel Aufwand muss denn ein Unternehmen oder sollte ein Unternehmen dann irgendwie dafür anvisieren? Also was braucht es an Vorbereitungszeit? Wie viele Ressourcen braucht Zeit, Personen? Wer sollte im Team dabei sein oder bei diesem Projekt, dass es dann auch wirklich sinnvoll ganzheitlich umgesetzt werden kann. Ja, sehr gerne. Grundsätzlich ist es so, dass man ähm, das Ganze immer mit einem Onboarding startet, mit unserem Success-Management-Team, wo eben so ein Chatbot initial aufgesetzt und trainiert wird. Und spätestens 30 Tage später kann der Chatbot dann auf der Website live gehen, vorausgesetzt, das Ganze ist in einer Sprache umgesetzt und ich starte noch nicht mit einer Schnittstellenanbindung. Aber das ist der Ablauf, Onboarding, 30 Tage später Livegang und sobald der Chatbot live ist, lernt er eben dazu durch die verschiedenen Prinzipien, Reassuring und Dreaming und kann so Schritt für Schritt immer mehr Anfragen automatisieren. Wichtig ist, bei diesem Livegang starte ich jetzt nicht direkt auf der Startseite meiner Seite, sondern ich mache einen sogenannten Soft-Launch, der sich eben anbietet auf der Kontaktseite, im FAQ-Bereich, im Hilfebereich, um eben relativ schnell den Chatbot mit den ersten 20, 30 Themen online zu bringen, sodass ich dann den Nutzerinput bekomme und dann über das Streaming-Feature eigenständig neue Vorschläge generiert werden können. Deswegen ist bei uns auch diese, dieser Speed so wichtig, also die schnelle Umsetzung, dass ich eben schnell klein starte und dann iterativ das Ganze optimiere. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass so ein Chatbot jetzt keine Software ist, die ich irgendwie einmal implementiere und entwickle und dann ist das fertig, sondern dadurch, dass es ein selbstlernender KI-Chatbot ist, wird das Ganze eben kontinuierlich weiterentwickelt. Um da ein Gefühl zu bekommen für den Aufwand, der dafür notwendig ist, geben wir immer grobe Richtwerte mit für die Implementierung eines ähm, Cases in einer Sprache auf einer Webseite. Das sind ungefähr sechs Personentage im Onboarding-Prozess, in dem ich eben diese Themen definieren muss, die ersten Antworten ausgestalte und den Chatbot auf der Webseite einbinde und ungefähr einen Personentag pro Monat, um dann eben diese vom Chatbot vorgeschlagenen Themen entsprechend umzusetzen. Und das ist eben der Wert, den wir da schon mal grob mitgeben können. Natürlich kann sich die Komplexität schnell steigern, wenn ich eben direkt in mehreren Sprachen online gehen will und direkt mit Schnittstellenanbindungen arbeite. Aber wenn ich in einer Sprache starte mit einem Chatbot auf der Informationsbasis, sind das valide Werte, die wir so in den bisherigen Kundenprojekten im Durchschnitt ähm, immer ähm, erreicht haben. Du sprichst diese Schnittstellenanbindung an. Kannst du uns dazu noch was sagen? Was ist dort die Herausforderung vielleicht oder was, was passiert dann? Ja, die größte Herausforderung ist, dass sich viele Kunden am Anfang eines Chatbot-Projektes immer sehr viel vornehmen und das natürlich ein Idealszenario wäre, wenn der Chatbot direkt von Anfang an mit allen Systemen sprechen kann und perfekt in die Systemlandschaft integriert ist. Und das ist auch das Ziel und das kann auch erreicht werden. Jedoch haben wir in den letzten sechs Jahren die Erfahrung gemacht, dass wenn ich eben starte mit zu viel individueller Programmierung und zu viele Schnittstellenanbindungen, dann ist der Chatbot online, aber ganz viel von dem, was implementiert würde, ist überhaupt nicht relevant für den Nutzer. Und deswegen 
geht das technologisch und das wird auch häufig gemacht, jedoch hat die Erfahrung gezeigt und das ist auch unsere starke Empfehlung, dass ich sozusagen erstmal mit dem Chatbot starte und dann herausfinde, was interessiert denn die Nutzer am meisten. Beispielsweise in einem E-Commerce-Umfeld könnte es sein, dass jeder nach dem Sendungsstatus fragt und dann macht es natürlich Sinn, wenn ich das rausfinde, dass ich auch die Schnittstelle anbinde, damit ich den Sendungsstatus direkt im Chatbot ausspielen kann. Jedoch, wenn ich eine Schnittstelle implementiere und dann aber überhaupt nicht nach dem Thema gefragt wird, habe ich halt sehr viel Zeit und Mühe damit verschwendet, mir über technologische Szenarien Gedanken zu machen, die null Relevanz für den Nutzer haben. Und deswegen ist diese Mindset erstmal wichtig, diese Empfehlung unsererseits, sich Schnittstellen Schritt für Schritt anzunähern, mit einem Chatbot schnell zu starten, um schnell die Learnings von den Nutzern zu bekommen und dann Schritt für Schritt die relevanten Schnittstellen anzubinden und das dann auch entsprechend in die Systemlandschaft ähm, zu integrieren. Und auf der anderen Seite, das ist halt wichtig, dass ich mir dann Gedanken mache, wie die Schnittstellen tatsächlich perspektivisch in meine Systemlandschaft reinpassen. Zum einen im Kontext mit dem CRM, was ich habe und auf der anderen Seite auch im Kontext mit dem Ticketing-System, was ich habe. Da setzt zum Beispiel die BLS Sendesk ein. Das heißt, das war eine der wichtigsten Komponenten, dass wir auch direkt schon zum Start mit einem in Sendesk integrierten Chatbot starten, sodass im Human Takeover das Ganze nicht nur per E-Mail weitergeleitet werden kann, sondern auch direkt im Live-Chat und daraus auch ein Ticket erstellt werden kann. Und diese Aspekte sind eben auch schon von Beginn an wichtig. Deswegen die Schnittstellen, super relevantes und wichtiges Thema, weil ich dadurch eben den Mehrwert des Chatbots langfristig steigern kann, jedoch einfach unsere Warnung, nicht von Anfang an zu viele Ressourcen in Integrationen zu stecken, die noch keinen Mehrwert für den Nutzer beginnen, sondern das halt Schritt für Schritt entsprechend anzugehen. Wir haben jetzt sehr viel über die Kundensicht oder die Kundenerwartungen und Kundenanforderungen gesprochen. Ja. Eingangs hast du aber auch gesagt, die Zusammenarbeit den Blick intern, Zusammenarbeit Mensch mit Maschine, dass man so hört, in dem Fall die Mitarbeitenden mit dem Chatbot. Sehr wichtiger Aspekt und jetzt würde ich gerne auf diesen Punkt noch zu sprechen kommen, weil du hast zum Beispiel gesagt, im Fall des, des BLS-Cases, die Anbindung an Zendes und dass dort dann die Agenten auch direkt dann irgendwann eingreifen ja. können vielleicht oder antworten können. Kannst du auf diese Seite des Projektes auch noch eingehen, bitte? Ja, sehr gerne. Also erstmal ist wichtig zu verstehen, ein Chatbot wird niemals einen Menschen ersetzen können, sondern Ziel des Chatbots ist, diese ständig wiederkehrenden, nervigen Fragen zu automatisieren, sodass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich auf die Beantwortung der wirklich wichtigen Fragen fokussieren können und halt ihre wertvolle Arbeitszeit möglichst gewinnbringend einsetzen können. Deswegen ist auch ein Chatbot intern gesehen für einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin einfach ein Tool, um mal meine Arbeit zu erleichtern und wieder sozusagen auch mehr Spaß reinzubekommen, weil ich mich halt um die wirklich wichtigen Anfragen auch kümmern kann und das ist erstmal im Grundverständnis wichtig. Wenn dann eben ein Chatbot im Einsatz ist und ich diese vorqualifizierten, spezifischen Fragen bekomme, ist es eben wichtig, dass ich mir überlege, kann ich das Ganze auch wirklich live im Chat abbilden oder bin ich organisatorisch noch nicht so weit und ich mache beispielsweise erstmal ein E-Mail-Takeover. Da gibt es verschiedene Vorgehensweisen, also viele Kunden starten auch erstmal mit einem E-Mail-Takeover und integrieren später dann so ein Live-Chat-System. Wenn ich das aber organisatorisch abbilden kann, weil ich entsprechend auch die Support-Power habe, ist es natürlich die beste User-Experience, wenn jetzt ein Kunde, wenn er eben nicht eine Frage direkt vom Chatbot beantwortet bekommen kann, dann direkt im Chat auch mit einem Agenten schreiben kann, der sich dann beispielsweise in Zendesk einloggt, ähm, dann die Frage ist, ist es beantwortet und dann wieder an den Chatbot an sich übergibt. 
Und ich denke, da ist halt wichtig, dass sich organisatorisch intern zu überlegen, wie ich mich dort aufstelle, wann ich diesen Live-Chat-Kanal aufmachen will und wenn ich das mache, dass ich eben den Agenten bzw. natürlich den Support-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die notwendige Zeit gebe, um schnell reagieren zu können. Weil es gibt nichts Frustrierendes für einen Nutzer, wenn er dann weitergeleitet wird zu einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin und er dann lange keine Antwort bekommt. Und deswegen ist es so wichtig, wie dieser Human Takeover ausgestaltet ist und dass dem Nutzer eben immer klar gemacht wird, was ist die Erwartungshaltung. Das bedeutet auch, dass ich am Anfang, wenn der Nutzer einen Dialog mit dem Chatbot starte, ihm nicht suggeriere, dass er mit einem Menschen schreibt, sondern ganz klar sage, es ist ein digitaler Assistent und ich kann dir zu den wiederkehrenden Fragen schnell weiterhelfen, aber ich habe trotzdem noch mein Support-Team an meiner Seite, was dir gerne bei den spezifischen Fragen weiterhelfen kann. Und diese Kommunikation schafft auf der einen Seite für die Kunden Klarheit, aber macht auch nochmal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Rolle des Chatbots klar, nämlich dass er sie unterstützt, unterstützt intelligent die Fragen vorqualifiziert und dann eben das Ganze zum passenden Ansprechpartner weiterführt und weiterleitet, der das dann spezifisch auch gut beantworten kann. Und in dieser Kombination steckt eben die Power, dass man die Chancen der Technologie nutzt, aber trotzdem den Nutzer noch den bewussten persönlichen Kontakt ermöglicht, weil eben beides wichtig ist und ähm, dort eben entsprechend auch die jeweiligen Cases genau im Detail angeschaut werden müssen. Jetzt von... Deine Einschätzung her noch ähm, als letzte abschließende Frage an dich. Kannst du uns noch, was ist, was ist so ein bisschen der Differenzierung oder das Alleinstellungsmerkmal dieses BLS-Cases in deinen Augen? Was nimmst du mit? Was war für dich so eine persönliche Herausforderung vielleicht oder auch bis das größte Takeaway aus diesem Projekt? Ja, super spannende Frage. Die würde mir auch am Anfang im Auswahlprozess gestellt und ähm, würde die Frage gestellt, okay, was ist dann so das Besondere an BLS und warum macht denn der Chatbot in dem Kontext besonders Sinn? Und ähm, ich habe dazu die Analogie gemacht auch ähm, zur ähm, Deutschen Bahn und zu den anderen Airlines, die ja auch ähm, genau vor diesen Herausforderungen stehen, wie zum Beispiel Lufthansa und so weiter. Nämlich, dass in dieser Transportbranche in, dieser, ja, in diesem Transportsektor, die Reisenden, Reisende und Reisenden einfach vor der Herausforderung stehen, super schnell sich zu fragen, wann geht denn mein Flug, wann ähm, startet mein Zug, äh, wie genau kann ich mein Bonusprogramm einsetzen, ähm, wie genau ähm, gehe ich vor, wenn ich irgendwas im Zug vergessen habe. Und das sind halt einfach von der, von der Art der Fragen und von dem, von der Anzahl der Nutzer, die diese wiederkehrenden Fragen stellen, ist das halt einfach ein No-Brainer, dass ich den Nutzern mit so einer Technologie weiterhelfe, weil es macht einfach keinen Sinn, jede einzelne Frage dort manuell zu beantworten, sondern genau dieser Case, diese Branche ähm, eignet sich perfekt dazu, um den Nutzer einen Mehrwert zu geben. Und für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres, als irgendwie eine Warteschleife zu hängen, nicht zu wissen, wann mein Flug geht, nicht zu wissen, ähm, wie ich meine, mein, meine Bahncard zum Beispiel ähm, stornieren kann oder wie ich im Endeffekt äh, weiß, wann ähm, irgendein Zug abfährt oder beim Ausfall irgendwas ist. Und einfach dieser persönliche Bezug dazu, aber auch generell diese, diese Branche und die Fragen, die sich daraus ergeben, die sind einfach eine perfekte Grundlage für einen Chatbot, und es gibt viele Cases und viele Branchen, in denen der Chatbot Sinn macht. Ob das E-Commerce ist, Verlage sind, ob es Energie ist, gibt es verschiedenste Use Cases. Aber dieser Transport Case eignet sich meines Erachtens nach besonders gut dazu, aufgrund der Art der Anfragen und weil man eben sehr klar sieht, wie schnell ein Chatbot rund um die Uhr dort helfen kann, egal ob ich abends anrufe oder dem Chatbot schreibe oder am Wochenende. Ich bin halt sozusagen immer ähm, ansprechbar als Unternehmen und habe einfach eine Kommunikation, wie ich das auch mit Freunden habe, mit Familien habe, wo ich es 
gewohnt bin, direkt zu chatten, direkt meine Frage beantwortet zu bekommen. Und deswegen denke ich, dass der BLS-Case sich von anderen Cases differenzieren wird und wir langfristig dort eine noch höhere Akzeptanz und einen noch höheren Automatisierungsgrad haben als in, anderes, an, als in anderen Cases. Und das begeistert mich persönlich ähm, an diesem Use-Case. Ich danke dir ganz herzlich für diese abschließenden, ehrlichen Worte und würde es gerne damit auch abschließen zum Gespräch. Ich danke dir, Frederik, für diese Einblicke in den selbstlernenden KI-Chatbot und ich hoffe, dass für die Zuhörer bei dem einen oder anderen jetzt auch die Idee aufgepoppt ist, zu sagen, Mensch, das wäre doch vielleicht auch in meinem Fall ein spannender Case. Dürft ihr euch gerne jederzeit natürlich bei Frederik, bei Moine AI melden und, und informieren. Ich danke dir, Frederik, für deine Zeit und die Einblicke. Sehr gerne. Vielen Dank, Maike.